0: Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er fortsatt Kristian Brosta. Et tips. Hvis du abonnerer på podcasten, så kommer en ny episode rett inn i spilleren din. Så det anbefaler i hvert fall vi som sitter her da. Over til dagens tema. Stort sett så vi virksomheter som snur opp og ned på bransjer, og som gjør ting på en annerledes og bedre måte. Vi kjenner det innenfor musikk, film, biler, e-handel og så videre. Og nå skjer det også innenfor klesindustrien. Teknologien representerer jo både godt og vondt. Vondt er øh, hvordan plattformen bidrar til forbruksfest og klimakatastrofe, og godt er hvordan teknologien kan bidra til transparens når det kommer til information om produktion og klimaavtrykk, og ikke minst hvordan det kan fjule sirkulære økonomien. I dag skal vi snakke om øh, fenomenet kinesiske skin og deres hemmelige saus, som det heter. Dette er å bli ordentlig sausete. Eh, med dette selskapet så kommer også begrepet ultrafast fashion, og shoppingappen har jo tatt verden med storm. Jeg har sett på litt på tall, og ifølge Bloomberg så er den kinesiske nettgiganten var veldig vanskelig å si verdsatt til svimlende 100 miljarder dollar. I denne episoden skal vi se på forretningsmodellen og hvorfor det har suksess, og samtidig er en katastrofe. Ukens jester, det er Preben Karlsen, som er daglig leder i Switch, og så Eirik Norman Hansen, som er daglig leder i rådgiver og, og teknologioptimist, lov til si, i Eirik Norman. Velkommen til dere.
1: Takk. Tusen takk. takk.
0: Jeg tenkte vi kunne, fordi Skien er jo ikke et nytt selskap, det ble etablert i 2012. Preben, hva var det du første gang hørte om det?
2: Du, jeg har jobbet med motindustrien en del år, sittet i styringsgruppa til NFOT, som det heter, som er de som organiserer hele innovasjon- og utviklingsarbeidet i norsk mote. Så jeg ble kjent med det for noen år siden, og så har jeg gått i dybden på det gjennom egentlig høsten, hvor jeg har sett en del i Switch, som som jeg driver, på hvordan kampen om motebransjens fremtid står mellom ultramarbeider, og fast fersen fra Kina med skien i spissen, og uh, mer slovfersen fra Europa, som er noe EU holder på å legge til rette for gjennom nye reguleringer og sånt. Mm. Uh, og gjennom det arbeidet der, så ble jeg kjent med skin, og så begynte jeg gå i dybden på det, og så har vi skrevet en del saker om det, og, og virkelig liksom fått opp øynene for uh, hvordan det går an å drive bra på marketing-siden, og ufattigvis. Dårlig, uh, på alt som handler om klima, miljø og, og sosialbærekraft.
0: Mm. En del av det kommer vi til etterpå, men um, Erik, er, hvis du skal beskrive hva denne shopping-appen er, hva ja. er det for noe egentlig?
1: Ja, altså, det er jo en app, og de sier jo selv da, at de i utgangspunktet skal levere uh, mote tilgjengelig for alle. De leverer innenfor alle kategorier, og det er det det er. Det er en butikk hvor du kan kjøpe moteklær uh, til en ekstremt rimelig peng. Enkelt.
2: Enkelt forta, ja. De produserer rå klærne. Ja, de, ja, ja for det er, alt er
1: egenprodusert. Ja. Og så er det jo det vi skal komme litt inn på etterpå, men det er litt liksom i utgangspunktet det de er. En app eh, som, hvis man ikke graver dypt i det, og det gjør jo ikke de fleste da, kan minne litt om de andre stedene du kjøper klærne dine på. Mm. Men de lager det selv, og så skal vi vel snakke litt mer om hvordan de gjør det etterpå. Men det er også klart, ikke, så det, det, så på markedsføringssiden så er det jo en suksess. De har jo nå de siste årene For de var vel ikke det helt å begynne med har mm. eh, Men nå de siste årene Så har de blitt, altså, de har blitt et fenomen du sa, Lestadio, Det har blitt en bevegelse eh, Hvor de utnytter eh, Folk, unge mennesker eh, Du kan bli med i deres eh, Eget lille nettverk av eh, Sosiale medier hvor du kan få tilbud om Å eh, få gratis Klær for mellom hva det er for 50-200 dollar Eller sånt i måneden Mot at du snakker om og skriver om Og forteller og viser frem eh, det du har gjort og så har de klart å skape en del andre fenomener eh, I tillegg til at de har blitt superpopulære Blant eh, også kjente, kjente, kjente
2: folk da. Og uh, suksessen er ganske tett knyttet til suksessen til TikTok For de en kanskje den aller, aller viktigste elementet I deres markedsføringsstrategi Men også i design og produksjonsstrategiene Hvor de henter inn veldig mye trenddata mm. uh, Fra TikTok som de bruker i hele automatiserte designprosesser mm. uh, Og det gjør at de klarer å være utrolig kjappe på i forhold til nye trendfenomener og ting som dukker opp og det er det som har bygget de opp på, til å bli fire ganger så mye verdt som H&M og Inditex Group til sammen som er de to som er ganske store fra før så det har sett på en tiårsperiode så det er ganske unikt
1: jeg är så att nettop det der hur de har brukt hela eller etablerat där närmast sitt eget sån eh, Og ganske och ganska sån utillslört liksom lockar unga in det har skapat ett fenomen nu som nu plötsligt stod det stilla vet du för något altså, om de mest skinhalls skin liksom ja, skin, ja. eller om de köper mest klär for minst Og det man også gjør Er at man ser at unge mennesker går sammen ikke sant, Og handler i bøtter og spann Mens plaggene koster vel Sånn i snitt mellom et par hundre kroner Og kanskje rett under en tusen opp, Hvis du drar på ordentlig Ja
2: Uh, Skinhåls er jo et, et koncept som handler om å vise frem det du har fått. Mm. Når du har bestilt fra skien, så er det åpne pakka mm. og, og vis frem plagg etter plagg etter plagg, mm. uh, som er jo da selvfølgelig etablert av influenser, forbildene til disse unge folka. Mm. Uh, og så dryper du nedover. Og så ser man jo at en del av de som gör dette bra, de får jo også penger uh, fra skien, fordi de genererer trafikk inn. Så det er en form for skjult uh, markedsføring. Mm. Mens du bare søker på, Hashtaggen Skienhold på TikTok Så får du 6 milliarder treff Så det er ganske heftig, heftig ja.
1: Men så får du jo med seg Jeg hørte nå på vei hit Så måtte jeg brøsse opp litt da. Men det er sånn Katy Perry For eksempel Og Kardashians De omtaler seg selv Som uh, skianistas uh, <laughs> Og det er klart at da Synes jo og unge folk Det er gøy å være med
0: men vi, må, for det, vi har jo en del lytter med oss som mm. antageligvis ikke skjønner konseptet, ikke hvordan mm. foregår det for det, det ene er at de produserer mye hurtigere mm. men de har jo flere produkter i butikken også en H&M, Sara mm. og så videre og klarer du å beskrive hvordan er det dette foregår fra en idé da, til det er på kjøkkenbordet
2: i utgangspunktet så la oss gjøre det veldig konkret at en kjent person har blitt tatt bilde av en ny kjole på TikTok det er trender Uh, det skjer hele tiden og det er veldig ofte väldigt dyre produkter som da går viralt uh, og så har jo ikke de folka som ser disse produktene penger til å kjøpe det uh, dette skjønner algoritmene til sin så de snapper opp dette, tar det in i sine designprosesser som i väldigt stor grad er automatiserte uh, og i løpet av to dager så kan de ha designet en helt lik uh, kjole uh, som den som har gått viralt uh, og så markedsfører de den ut igjen til de samme folka uh, som da har likt dette opprinnelig, så det blir en extrem sterk og rask respons egentlig, på en trend som oppstår her og nå, uh, og som når de da lägger på en prislopp på 30-40-50 kroner på den kjolen i stedet for 25 000, så blir den tilgjengelig. Den blir så billig uh, at 10-12-14 år gamle jenter har råd til å den selv uten å spørre mamma og pappa om lov, og det er väldigt mye av suksessen som ligger til grunn for det. Bak detta så er det et distribuert produktionsapparat ut uh, ubrukelig arbeidsvilkår, det er virkelig liksom sånn at du, du tjener nesten ikke penger, du får ikke timelønn, du får betalt per plage du produserer og så videre. Masse små sjapp, uh, rundt omkring i Kina, som de sender da enkeltprodukter til, og den distribu distribuerte produksjonslinja der, det gjør at de kan være väldigt veldig kjappe, og det er jo bakteppet for at de daglig fornyer hele sortimentet sitt med opp til 6000 nye plagg om dagen. Så det er helt vanvittig, ikke sant? Det er 6000 helt unikt designede plagg hver dag som de kan legge ut på sin, og markedsføre ut på denne måten, da. og så kobler du på influenserdimensjonen på toppen, så blir det ganske stert for alle disse jentene der ute. Eh, og så får det jo hjemme i posten, ikke sant? Sømmeløst, enkelt, allt det der, som jo selvfølgelig også er väldigt väldigt viktig.
1: Og til sammenligning da, så leste jeg her i sted at Zara for eksempel, de har da 10 000 produkter per år, og de här pusher ut 6 000 om dagen. Mhm. Og i tillegg til den mekanismen som du sa, så har du mulighet til å, bare for å teste, kan være veldig lokale, eh, lage et sånn testopplag på sånn 50-100 plagg, så de bare legger ut på en gang for å se om det spiller. Mm. Og hvis det spiller, så er det jo bare å fortsette å produsere.
0: For det er sånn, eh, et ord jeg har beidt var det sånn real-time testing. Altså, mm. de ikke det de legger ut i nettbutikken, de har jo ikke produsert det. Nei, nei, nei.
1: Det kan en datagener generert den, Som du sa, når de har sett bilde av en på rørløper i kjole, eh, den blir data-generert. en designer som lager på en måte den, hva kaller det, den, tech-pakka, tror jeg, som da genererer igjen en 3D-modell som de lägger ut på sidene, og hvis responsen på den er fortsatt ikke produsert, er god, så kan de veldig kjapt produsere da, for eksempel 50-plagg, bare for å se om det selger. Og hvis de mm. gjør det, så er det bare å skru opp men det var sån jag en en översikt och liksom sånn samligning då eh, det var då en som menade at en, en typisk startup inom og detta mode klär inom mode en, en startup eh, bruker ett steg mellan om 6 månader till kanske 2 år på å få ut liksom den første kollektionen. Eh henne som Mauritz de brukar cirka 20 dagar Uh, og Sara, de er ennå de som er liksom kjent for å være rask, og var kjent for å være de raskeste, de brukte 10-15 dager etter at designet var ferdig. Mm. Så først må noen designe, og så bruker de 10-15 dager til å produsere. Uh, mens de her da, i løpet, altså, man antar at man er liksom nedi par dager.
2: Mm. Det er jo sykt. Det er det. Ja. Det er jo rett og slett ekstremt imponerende, ikke sant? Det er jo kjempe gode på allt som handler om digital markedsføring, og koble det opp imot design av produkter, på en måte som aldri er för. før. Eh, det som er veldig trist er at forretningsmodellen ikke uh, burde få lov til å eksistere, for den er så ødeleggende på allt som handler om klima og eh, I tillegg til at de er helt avhengige av extremt billig arbeidskraft for å få dette gjort til bakkant. Så, og, eh, det, er, det, er det som er liksom det, det triste ved dette er at vi kjøper klær som koster 30-40 kroner og tenker at det er greit, det burde vi bare ikke gjøre. Det allt alt, alt, alt for billig til at det kan være gjort riktig med tanke på klima og miljø. Så det er jo en side ved dette som ikke er speciellt positiv, och som etter hvert får mer og mer negativ oppmerksomhet, uten at det ser ut till å bite så veldig hardt i forhold til deres kommersielle lykkes. Du ser for den, den fortsetter jo.
1: Ja, for jeg så også et sted der nå hvor de hade åpnet en pop-up-butikk, det mener var tidligere i år i Paris, ikke sant, og den gikk som en kule, og til og med blant annet Cosmopolitan magasinet, de kom da med en veldig sånn hedelig omtale og skrøt av de fordi at de også er veldig inkluderende i forhold til størrelser de produserer størrelser mm. helt opp til fire ganger XL, og som jo ikke alltid alla andre sånne super motorbrands gör. Og det har de liksom valgt å pushe frem nå, for jeg må innrømme at jeg aldri har handlet noe herfra før, men var på i dag morges tenkte jeg at kanskje jeg skulle laste ned den appen, så jeg lastet ned den appen, og det som møter deg først, nå er det både Black Week selvfølgelig, Black Year, med opp till 85% rabatt, men det var veldig mye liksom pushing av at vi også lager klær i store størrelse. Mm. så de spelar jo ikkje i tillegg til å utnytte et ganske sån sultent og og marked som er lett å rive med seg. For det skjønner jeg. Det er virkelig altså, stor forståelse for at uh, unge gutter og jenter som liksom får muligheten til å få gavekort på 40, 50, 60 kanske 100 dollar. Det er mange plagg her sånn, og plaggene er jo helt ok i <laughs> så, så, sånn kvalitetsmessig. I mm. hvert fall i forhold til den prisen. Klart det er, uh, og så får du stå på samme uh, post som Katy Perry liksom, så uh, kan
2: den at du synes det er gøy. Mm. Men grunnen til klarer å, å, å lage disse størrelsene, mm. det er jo rett og slett de har den ekstreme smidigheten mm. i designsystemene sine og produksjonsryggene sine i bakkant, at de, de trenger ikke å lage disse enorme volymene og dermed så kan de også til, tilby det mm. uh, som jo for kundene er kjempepluss ja. uh, men det er basert på den samme, samme råttende modellen i bånd ja. uh, så det, det hjelper ju ikke noe, men men jeg er helt enig med deg Erik at det er, det er klart at unge folk velger å kjøpe billig klær ja. som treffer på trend og gör at de ser kule ut det er ikke overraskende i det hele tatt de er fosteret i den verden der i det hele tatt, men sant? Men dette, denne type fenomener er jo med på å utdanne neste generasjons overkonsumenter og det er ett kjempestort problem
1: ja. Ja. Også I tillegg så
2: er det jo ikke lov i veldig stor grad. Nei, nei. Man driver med markedsføring mot barn på den, på den måten. måten nei, nei. Og, men der har man jo ikke så veldig mye å slå i bord med, fordi dette er kinesiske plattformer primært som brukes.
1: Men jeg, jeg kjenner at jeg får en flashback på uh, gamle dager på, når, når spill kom. Hvor vi voksne hadde ikke peiling på vad disse spillene var. Det var jo mm. bare spill. Det kan ikke være så farlig. Jeg tror det er ganske mange, det er ganske få <laughs> voksne uh, og foreldre som egentlig vet om det. Det er vet att barna har kjøpt klær eller kjøpe klær dem i en øvnebrom, det koster så lite, ikke mm. Det er bare en pitteliten del av, av ukelønene, så kan du kjøpe deg nytt antrekk i uka, ikke sant?
0: Mm. En ting jeg tenker på, fordi uh, når man snakker med, med IT-folk i uh, næringslivet eller offentlig sektor, så har jo alle en våt rømme om å bli datadrevne, og dette er vel 100% datadrevhet, ja. sånn jeg ja. leser det. Uh, er det noen læring her for uh, virksomheter, er det, eller er det bare Sørd?
2: <laughs> Nej altså det er briljant på marketing-siden, ikke sant? Altså, hvis du skal bygge en topptrimmet datadrevet markedsføringsbedrift så se til skien for all del måten de jobber på metodisk for, på å ta til seg trender, hvordan de tar det köpt inn, tester i produksjonen og skalerer det som fungerer, ikke sant? Det er jo skolebokseksempel alt sammen, det er ingen andre som har klart det på samme måte ennå. Vann å få til, tror jeg, i Norge enn i Kina, fordi vi har et strengere personverneregime, blant annet, og det det synes jo jeg er bra, men, men likevel, grunnmetodikken er jo kjempebra. Det er dødsko på det de gjør. Det er bare så synd at det trekker i feil retning når det kommer til de tingene som jeg er opptatt av, og om bærekraft. Ja. ja, så tenker jeg jo
1: at altså, hele produktionslinjen deres er jo også beundringsverdig. Utfordringen er det som breven har vært inn noen ganger, at man, liksom, man utnytter folk og arbeidskraft og ikke betale mennesker, men, men det, det slo meg også her at hvis du liksom tenker litt forbi det de holder på med og bruk det samme eh, opplegget eh, for å forutse at nå er det ferdig med å bli eh, kullebølge eh, i nærheten av den flyktingeleieren hvor det bor 4000 mennesker som gjerne skal ha boblejakke i morgen. Så, så kunne man ha laget det der forutsatt at de som har lagret dem faktisk får det de skal betalt for. Så, for det er noe med maskinerier, da, både markedsføringsmaskineriet, men også liksom det å lage on demand. Bortsett fra at de er vel helt, altså demanden her er jo også litt utfordrende.
2: Men det er jo klart at altså det er mye av de samme tingene som kommer til å skje innenfor i Europa fremover, for dette er et reguleringsgame uh, hvor, hvor EU nå kommer in med en ny tekstilstrategi i Europa uh, som kommer til å tvinge egentlig hele klesindustrien til å endre måten de, de lager klær på. Men skiden kommer ikke til få lov til å selge klærne på det europeiske markedet i, i fremtiden, fordi de er for dårlige. Uh, de inneholder for mye plastikkmaterialer, de kan ikke repareres, de, de tar ikke ansvar for det gjennom levetid. Så alle disse prinsippene jobber med å få igjennom. Det kommer til ta tid, men det kommer til å skje. Mm. Uh, da får man uh, som en, et resultat av det en mye mer lokal eller en regional uh, produksjonskjede på en måte, i Europa, mest sannsynlig, uh, hvor alle de samme uh, grunnprinsippene kommer til å spille inn for å få den konkurransedyktet. Da må du ha en helt annen uh, fokus på vad du, du lager och vad du treffer i marke med det du lager. Eh så du undgår de här överlagarna och bla tant som eh allredig idag är ett jättestort problem i den industrin där og hvis du flyttar produktion til Europa fortsätter sån så er du färdig, ikring så då kommer andoman, då kommer du mycket mer made to measure, alltså mycket mer av den biten där som kommer till att komma in eh och vara datadrivet bakåt samma måten. Den kommer till att flytta hem och kvaliteten på produkterna man man köper kommer till att vara mycket mycket bättre. Eh vi ser det som du vill och det er mye som tyder på at de kommer til å få til til slutt. Ja.
1: Da, men da kommer jo også prisen på produktene ja. til å bli mye, mye høyere, ja. og, og da faller jo litt av liksom hele si, mafia-virksomheten deres, mm. hvor mm. man, litt som du var inne på innledningsvis da, mm det koster så lite at jeg trenger ikke å spørre om lov til å kjøpe. Jeg har kanskje de penger selv. Mm.
2: Ja. Det kommer jo til å komme bare ved, ved produsentansvarsregimen mm. uh, som kommer in inn, sant? at du må betale for å forurense. Uh, Skien forurenser ganske mye, så det blir veldig dyrt for dem, og da mister de det viktigste konkurransefortrendene de har, som er veldig lav pris.
0: Mm.
2: En ting som slo meg her, uh,
0: med din erfaring fra, fra klesindustrien, mm. uh, sitter uh, Sara H&M og bare ser på dette, og som du sier at myndighetene vil jo fikse opp i dette, så det blir ikke noen konkurranse etter hvert. Eller, eh, hvordan forholder de seg til skin? Jeg tror de
2: jobber ganske aktivt med å møte dem selvfølgelig, og så se på vad de gjør bra, og prøve å gjøre av det samme, samtidigt som de, i alle fall H&M, har en veldig uttalt bærekraftstrategi, de skal gå sirkulært, og de ska få det til innen 2030 eh, og gjøre masse for å, å lykkes med det. Det er en ufattelig vanskelig oppgave for en fast fashion aktør å, å, å lykkes med det, der. for allt är jo rigget motsatt i den linjære økonomien, ikke sant, med ekstremt mange trend, trender gjennom året, og at man skal kjøpe og man ska kjøpe, man ska kjøpe, man ska kjøpe hele tiden. Det må endres, du må begynne å tenke i design, du må begynne å ting som varer på en helt omöjligt. Kanske du ska ändra förretningsmodeller og gå fra att sälle till att leje ut och så alla de där som cirkulär ekonomi inbefattar. Eh mm. uh, och det är ju nästan omöjligt. Om du sitter og er en så stor etablerad aktör i en en väldigt tydlig förbruksdrevet modell mm. Men det har de ju nog sagt og det vet jag att de jobbar med uh, så jag tror inte de kommer till att ändra förretningsmodellen sin i kärnan för att och pröva möteskir men att de kommer till att se på hur de jobbar med digital marketing og hvordan de jobber med å automatisere designprosessen og effektivisere det, det er jeg ganske sikker på. Mm.
0: Eh, Begge har jo sagt at uh, China er jo en markedsføringsmaskin. Uh, um, og så tänker jeg, eh, Kardashians, Katie, Perry, mm. eh, Lil Nas X... Uh, går jo, altså, de er jo en del av dette økosystemet. Tenker jeg tenker, hvorfor i alle dager gjør de det, når det er så mye skit på bakkant her, David Beckham nå, som får mange penger under Qatar-VM. Hva, hva er det som skjer i gir de bare F? Ja,
2: jeg tror får penger, <laughs> du får mange penger,
0: og så er det jo
2: omgitt av management og andre som ikke nødvendigvis er så veldig opptatt av bærekraft og etikk. Mm. De er opptatt av å tjene mest mulig penger på de artistene de har tilgang til her og nå, og så blir det det som setter standard i veldig stor grad. Jeg tror nok til sverre, for det er nok det og, og penger,
1: for det stod vel om godeste vekkheim her om dagen, ikke sant? Og når du får 1,7 milliarder norske kroner, var ikke det han vi fikk av, for å representere Qatar-VM, det er mye penger da. Det er lett å si ja, om du sagt. Ja, ja vi gjør, eller? <laughs> jo, men, det, jo, eller kan trevende, men, men, men kan du si <laughs> han kan jo si at jeg har nok penger fra før, men 1,7 milliarder, det er så store beløp det at det er koko-bananas, ikke sant? Jeg tror også noen, for det de jo har fått til, som man nesten skal beundre litt, da, hvis vi skal gjøre det eh, fra som altså, markedsføringsståsted, er jo å lage en, en bevegelse. Det er ikke bare en kampanje som går. Akkurat nå er det et fenomen. Mm. Eh, og det å være en del av det fenomenet, da er det så viktig å på med fare for at det feil, men at Katy Perry kanskje, eller Kardashians, nok ikke bruker så mange klær, kjøpt og lagd uh, her men, mm. men det å være en del av dette i forhold til sin egen markedsføring i forhold de de når ut til uh, mm. har også en helt enorm verdi og da er det nok lett å, å enten glemme seg litt eller dyttre litt unna og så er det nok mange som
2: ikke helt vet heller hvor ille gærent det står til. Så er det jo nesten alle sånne nye liksom, suksessfenomener. De blir jo først hyllet, mm. og så kommer det litt etter at det har blitt en suksess, så kommer mediene og begynner å, hva det egentlig som lurer sig på bakrommet här. Og så kommer skandalene, og det er det man ser med skinn også. Altså, det, har jo, det gikk jo lang, lang tid uh, uten at det ble veldig mye sånn kritikk uh, mot de. Uh, så hvis man skal tenke at disse store kjendisene, ikke, ikke har gjort dette med viten og vilje, da, så kan det jo godt hende at når de inngikk de avtalene att det ikke var like mye, mye uh, tydelighet rundt det. Mm. Uh, selv om man bør jo selvfølgelig på den nivåen gjøre en mye grunnligere uh, bakgrunnssjekk för man sier ja til noe. Men, mm. men jeg er helt sikker på att det handler først og fremst om penger. Uh, og så tror jag som, som Erik sier, att jeg har fått masse igen for det selv, fordi mm. Kina har lykkes å innmari godt med å etablere særlig disse skinhåsene som et helt helt nytt koncept som bare, bare blir større og større, egentlig. Både med de store influensere, de virkelig store, og så har de jo tusentals av sånne mikro som spiller på lag med de i de forskjellige markedene. Så det er en utrolig kraftfull kombo, det der. Altså. Og når de klarer å bruke og, ikke, sant, ikke bare superstjernene, men den kuleste
1: i klassen, den kuleste klassen som da de, det koster dem kanskje et gavekort på 20 dollar, og så har de fått da 40 andre til å kjøpe mer og den kulste på skolen og de kan være så utrolig liksom ned på, på veldig, veldig begrenset områder mm. så de tjener jo penger overalt hele tiden med det der kjempe optimaliserte ø, produksjonsapparatet sitt i bakkant sant, som koster ingenting å bruke tragisk nok da, for det sitter jo faktisk for, hadde enda vært maskiner, men det mm.
2: er det ok Men det koster jo så lite å bruke at folk ikke engang bryr seg om de ikke får varen i tide, ja. eller når de får det eller om de ikke får det, for det, det, det har vært, det er jo det ene det har vært mest kritikk mot sin på, bortsett fra på bærekraftsiden. Det handler jo om eh, noen forsinkere leveranser. Uh, men folk tenker ikke på det, for det koster meg 30 spenn. Ja. Når kommer det, er ikke det er så ikke farlig. Så og så dukker det opp et halvt år på ja, det er jo varmt. Uh, og det er jo ganske trist, på en måte, at man har klart å lage ett produkt som er så billig at du bare kjøper det, men du trenger det egentlig ikke, og du tänker ikke på att du ikke har fått engang. Uh, mm. Men det er der man er, da. Er, og da man nu
1: litt inne i det der fenomenet igjen nå, for det var antagelig viktigere og morsommere å være med på det enn å nødvendigvis få det du kjøpte.
0: Mm. Mm. Preben, eh, du nevnte jo så vidt at skik kikker man under panser her mm. så er det jo mye råttent. Mm. Eh, jeg, jeg så på en dokumentar på Channel 4 den mm. heter Untold Inside the Sheen Machine som mm. hadde eh, akket da veldig kritikkværdige forhold på fabrikkene. Hva, hvis du skal beskrive hvordan arbeidsforholdene uh, for de folka som syr dette, sätter sammen disse produkterna. Hur då är det?
2: Uh, det är inte bra. Eh, uh, de har ju ingen rättigheter, är sant, som uh, de är key fackorganiserade, inte nåt sånt. Uh, de får ikke timlön uh, så de får styckpris uh, de uh, betalt per produkt. Eh, det du tjänar ju väldigt lite pengar på det i det här i det det här i 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 det här reduktions landsbygder närmast då du kommer in och du jobber och så ska du tjäna pengar till familjen din på landsbygden och det är det du gör när du är där. Så du jobbar ju jo som sånn 70-80 timmars sjuker och sitter igen med en månadslön på 1200 kr, ikvant omtrent. Eh så det är extremt Ugreit, et, et rett og greit utifrån ett ett rättorträttigt mänskorättsperspektiv och det är ju dette detta de har fått nästan ännu mer kritik för det sista än en en man har ju sett att det, det har kommit såna märkelappar på sin produkt där det står help me och sån typ ting som man då misstänker är laget av fabrikarbetare som försöker att sända et signal till kunder runt omkring i världen eh uh, och den typ typ Uh, håper jeg jo ikke, de fleste har så lyst til å på seg, hvis du, hvis du ender opp med en sånn verkelapp i lomma ja. uh, men nå vet jeg at Kine jobber ganske mye nå med å snu dette de poster at de jobber ordentlig bakover i verdikjeden for å få en, en slut på liksom, disse arbeidsforholdene, men kjernen i problemet at det går ikke opp, ikke sant, hvis du skal betale folk ordentlig for en jobb de gjør uh, så klarer du ikke å selge klær som er så billig, uh, så det, dette henger ikke sammen, rett og slett
1: ja, og da kunne levere så fort Og mm. da kunne lage de små kvantene For å i realtid ja. så du var inne på i sted mm -hmm.
0: Og arbeidsrettigheter og arbeidsforhold en ting Og det andre som er jo liksom klimaproblemer og Jeg har lest et land annet sted At hele klesbransjen Er jo en sånn klimaværsting Er det riktig å si det?
2: Ja, de, det sies at de står for ca. 8% av verdens totale utslipp. Mm. Så det er definitivt en av de, de verste bransjene uh, på det. Uh, og det jobbes det ganske bra med i den etablerte delen av bransjen. Skien har på en måte ikke valgt å gå den retningen. Men det er kjempekrevende å gjøre, gjøre klesindustrien bærekraftig. Om det er mulig i det hele tatt, vet jeg ikke, men at det må gjøres bedre enn i dag. Det er helt sikkert. Vi overkonsumerer noe voldsomt uh, i snitt tror jeg, en vanlig nordmenn har 359 klesplager i skapet sitt eller noe sånt, uh, og veldig mange av de bruker vi jo aldri. Og Erik har er bare, ja, bare, er bare, sort, bare sorte ja. klær. Bare sorte. Ja. <laughs> ja. uh, så det er på en måte den ekstreme uh, overkonsumeringen av klær som Sien er en exponent for, som, mm. uh, som man kan kritisere kanske allermest, mest sant? Fordi det gjør noe med hune til folk også. Mm. De skal bli vant til at de skal kjøpe nytt hele tiden, de trenger ikke til å vare på det, bare kaste det er så billig, det er en holdning vi er nødt til å, å få slutt på. Først og fremst fordi vi bruker opp naturressursene. Det er ikke nok materialer igjen til å lage klær uh, i fremtiden. Uh, og det er jo ting vi er nødt til å liksom, ta innover oss. Ser man at, uh, at uh, klærne uh, til skin, også i veldig stor grad laget av polyester, altså plastikk, uh, og da får du mikroplastproblematikk knyttet til vasking, og utslipp det, ikke sant? Så det er mange sånne elementer som ikke er særlig bra. Mm. Uh, men det aller, aller viktigste er den der evige jaget. Etter kjøp, 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 kjøp. Og gjøre det så billig som mulig, så du ikke trenger å egentlig på vad du gjør med de klærne du har en gang. Vi uh, har sett mange forskjellige undersøkelser på det. Man, man, det er litt forskjellig hva man mener om tall på disse tingene, men jeg har sett uh, undersøkelser som viser at opp til 30% av klærne i klesindustrien uh, som blir produsert ikke engang blir solgt. Mm. Og, og da begynner man å se en bransje som har ja, et betydelig påbedringspotensial for å si det sånn. Ja, det er, ja, altså, er det noe
1: med at det blir så lett å nå jeg opp telefonen min og brukte den skinen. Ja, jeg, det, jeg, jeg tok det, bildet av breven som nå for anledningen sitter i en Ola-skjorte. Og da kommer den opp en gang kan kjøpe en ny Ola-skjorte til 25 euro.
0: Mm. Vi skal ikke spørre hva du betalt for den, men det er jo kvalitet. Ja, helt decent. Han <laughs> har hatt en lenge som du ser. Vet vad ska film. Det
2: var fint, det var fint även. Jag mot tog
1: jag så på året også, så kom det upp mest damer då. Da. Det var första jag fick igemme sigig. jag hade håpet att det skulle komma upp någon där alltid tänkt på det som han hade Wolverine eh, som cyklade hört för, men det kom icke. Figur för då ska köpt det på görs.
0: Jeg leste også, jeg vet ikke hvem som skal på det, men de har jo introdusert i USA, vi snakker om gjenbruk, det de kaller Kinexchange, og det er en samarbeid med en sånn sirkulær plattform, og så vet ikke men jeg, men jeg tolker deg at du har, helt så, du har ikke helt tro på, du sier at forretningsmodellen til Kine er rotten, mm -hmm. så dere, disse initiativene de nå gjør for å pynte på kanske. da, det har du ikke helt tro på.
2: Nei, jeg vil si at det er en vesentlig grad av grønnvasking. Så lenge du lager den type klær, og selger de på den måten i de volymene de gjør, og de driver hele liksom forbrukshyppigheten på den måten, så blir allt alt annet egentlig liksom underordnet. Klærnet i sin har uansett en veldig begrenset levetid, for kvaliteten er ganske dårlig. Så det å etablere den typ konsepter, det er for å ha noe å vise til. Det er ingenting som de kommer til å tjene mye penger på, og dermed så blir det heller ikke viktig for dem. Mm. Ja, for det
1: er lite litt, altså, som du sier, når kvaliteten er så dårlig, og etter hvert som alle forordninger kommer på plass, i, så får det antagelig ikke lov å selge den dongreskjorta jeg fant, mm. for den er primært plastikk. Mm. Mm, mm, <laughs> og da hjelper jo ikke det som. Ett
0: Et stort spørsmål her er jo, um, gitt alt det vi har sagt, at dette er jo egentlig en katastrofe, men uh, så elsker jo kidsa dette. Mm. Er det bare på grunn av lav pris? Eller hvorfor har de fått så bra gjennomslag? Er kidsa skjønner de ikke bærekraft, eller... Och det är också lite rart för att vi snackar om den uppboxade generationen. De är ju så väldigt upptagna av kärnkraft, men inte här. Mycket det där som nu. Är det okej okay. ja, <laughs> La den mitten. Jag
2: hade ett ledd ett stort sån en stor konferens i Rom åt nu för var Olle Petter Nyhaug från Opinion där och prata och han var väldigt tydlig på det där de här som ska komma in i världen, de är inte så väldigt upptagna av kärnkraft. Mm. Uh, det är nog vi liksom har inbillat oss efter skolstrejken och sånt, men vis du ser på atferden deres, så er det ingenting som tilsyr at de er noe mer bærekraftig enn andre snarere tvertimot. De kjøper veldig mye billige produkter, ekstremt opptatt av pris, ikke sant? Det ser man også hvis man ser på bruktrenden, hvorfor handler unge brukt? Fordi det er billigere enn nytt. Ikke fordi det er bærekraftig. Og det er jo en helt ærlig sak det, de har ikke mye penger, så de velger rimelige ting. Og så kommer det da i tillegg alle disse trendfenomenene influencern och den extrema påverkanskrafta i det på toppen som är målorättat till dig och dig och dig, ikring sant? Det är klart att det är en kraftpacke som det är ganska svårt att förvänta att 10-14-åringar ska kunne stå emot. Eh det är ju lite av den huvudutmaningen med den digitale verkligheten de växer upp i. Alltså det det är de ju som jag plejer si att det är den första algoritmgenerationen, ikring sant, som kommer in i en världen där alla konkurrerar om i det mer av det de liker framför. Eh fra de er knøtta små mm. uh, og da er det jo ikke så enkelt å liksom gjøre noe annet enn å surfe igjen man må, det er sømmeløst, det er deilig, det er himmelig, og si ja, ikke sant? Jeg tenker jo litt liksom, sånn, tenk deg selv og jeg vet ikke hvordan dere hadde det når dere bokste opp ja, men når jeg hade
1: liksom drømt om Levis bukser med rød lapp for det var det man skulle ha så var jo ikke jeg i av Det er like 80 en, i dag Ja, ikke sant? Mm. Uh, så, <laughs> ja. Da var jo ikke jeg, uh, som 14-åring eller 13-åring uh, hadde jo ikke penger til det så, så da måtte jeg, det måtte jeg ønske meg, da jeg måtte gå til mamma og pappa, og så var det lang forhandling for å prøve å få det til. Når du nå får noe som også i en sånn eh, bevegelse som de har klart å skape, da, fremstår som faktisk noe kult, fordi at før så var det litt sånn Hvis du kjøpte den der utenlapp Eller et eller annet merke som ikke var Levis Så, så var det liksom litt kjipt men nå har det blitt kult så, mm. Den buksa jeg kjøper nå Som jeg snakker om på Instagram Og viser frem til alle vennene mine Og den er dødshipp Og så koster den 129 kroner mm. Så jeg kan velge mellom lørdagsgott Og ganske mange klær
0: Da går vi for klær ja nonna, jag men hon ja, eller båda delar då. Lite halvparten godteri och två nya byxor en
1: uh, orala jacka. Mm. Jag vet inte om jag brukar ju jack längre. Vi gör det men ikke de kanske. Kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Jag mm. kom mm. liksom, på det. Du slog mig. Jo, men du sa brukere. det värsta är ju de kläderna uh, på den plattformen är ju billigare än att gå på Fretex. Ja ja. Så det är dyrare på Fretex. Och og det och
2: är ju
0: nog. Vi nærmer noe slutten, men Preben, hva er løsningen her?
2: Løsningen er reguleringer. Det er veldig kjedelig. Men det er, dette er, dette er et, en myndighetsoppgave. Man må komme in og så må man se si at det skal koste jævlig mye mer penger å forurense enn det gjør i dag. Og så må man legge avgifte på. Og da begynner etter hvert folk å slutte å velge den type klær, fordi de ser at de heller kan velge bedre kvalitet til samme pris. Og det må skje først. Og så er det mange andre ting som må skje på innovationssidan i bedrifterna. Uh, man måste bli mycket mycket bättre till att designa för varighet. Man måste bli nog skönne vad det är som gör att ting er tidlöst, så altså, sån någon vi ju aldrig sluta bruka. I sånt och där sånna kläder det de måste bli flinkare till att lage och då måste man ändra på hela den trend eh tänkningen uh, och få fram till det så är det en betydligt större chans för att det kan bli mer lönsamt att gå over i andre förretningsmodeller som handler om att är klar till din tjänste för mm. det Så alla de tingena där som kommer och när man har fått til det så börjar man också se att här kan man ju bygga upp ett helt nätverk av ny infrastruktur för reparation och vedlikehåll och alla de tingena som ikke eksisterer omtrent i dag i det hele tatt, men som er nøkkeren til å få til sirkularitet. Og da begynner du også se en, en verden som kan bli ganske fin, fordi du kan bytte ut klær uten å trenge å eie det en gang. Og du får sannsynligvis leid ting til en betydelig høyere kvalitet enn hvis du skulle kjøpt det selv. Og du får liksom hele den tjeneste-dimensjonen som på sitt beste vil utkonkurrere enn hver forbruksbasert løsning sånn som vi, vi har i dag. Så er det er vi skal. Men det tar litt tid. Mm.
0: Tenker du, Erik? Nei, det er jo
1: vanskelig å liksom si noe annet enn det han bærekraftsgeneral gjør, og jeg heier jo veldig på det, men jeg tror også at vi voksne, det er kanskje litt sånn dølle besvare også, men jeg tror det er ganske mange som kunne hatt godt av å følge med litt mer i teamen på vad det er som foregår der ute. For vi, som du sa, for jeg har også hørt den, den er veldig interessant, den, den rapporten, Consumer Stories-rapporten mm. til opinionen, for den, den tar liv av en del myter, men det gjør jo også at vi som ikke er pur unge, det, det, vi må ta enda litt større ansvar for å formidle og, og skape noen verdier eh, som også
2: de unge føler at de kanskje er nødt til å følge.
0: Mm.
2: Bli, flinkere. Bli flinkere til å si litt nei til barna våre. Uh, Nå går du og kjøper godteri. Kjøp mer godteri og mindre klær.
0: Og da må vi være sikker på at godteriene er Innenfor henne. Innenfor henne. Ja. Jeg tror vi går videre. Da ska vi gå på vad faste spalte. I IT-blema. Har gjestene gjort noen store digitala tabber? For exempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har de blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT-blema. Da skal vi dykke ned i gjestenes IT-tabber. Uh, og dette er jo en veldig morsom spalte. Det rart som kommer på bordet. Uh, så jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å starte. Du ser veldig ivrig ut nå, Erik. Vi? Ja, jeg, altså, jeg er jo, jo
1: sånn, liksom, hvor mye vi du ha? Hvor lang tid har vi? Ja, altså, vi har opptatt det mest ja.
0: juicy. Det mest juicy, ja. ja og det
1: andre spørsmålet, har, nei, for det er noe med, jeg har både sånn ordentlig IT-plemmet i, i, i kraft av å være rådgiver, mm. eh, som jo ikke var så veldig gøy når det skjedde, men eh, det har jo vært lærerikt på, ja. så det kan jeg fortelle om. eller så sånn er det et litt ambisjøst prosjekt på hjemmefronten.
0: Eh, ta hjemmefronten. Ja. hjemmefronten ja, jo, du vet at
1: når, jo, men du vet, når iTunes kom, eh, det var kjempegøy. iTunes kom, eh, og vi hadde et voldsomt system for å rippe alle, alle CD-ene, for det måtte man gjøre da. For det fantes, altså du kunne ikke kjøpe så mye musik, man kunde drive og digitalisere sina egna och jag brukade alltså hadde hade ett hav av CD:er. Eh så jag brukade ju helt vansinnigt lång tid på det. Eh och lagde ett husserver. Jag köpte, alltså brukade massa pengar på å kjøpe en server som vi skulle ha hjemme och lagt upp kablar for det trådlösa nätet gick jag, detta var voldsom grejer. Eh, akkurat när jag var färdig så åpnet iTunes også da den MP3 Eller da det vi nå kjenner som musikkbutikken Hvor du plutselig kunne bare kjøpe All den musikken som jeg ja, Alt jeg hadde gjort Nesten et hår Plus alle de penger jeg hadde brukt Til fra Hansen store for Er du nøtt? Er du sikker på? Ja, ja, ja Dette går det å bli kanonbra Ja, det ble det aldri Høres kjent ut faktisk. Ja, og det var kanske ett litt sånn Litt, ja ja, men det lärde jag hoppas. Ja, akurat altså, det vet jag ju kanske då. Det var ja. då var <laughs> <Ja. laughs> det byte att bli intresserad av den här exponentiella og och skönna vet vad detta kommer
2: att komma.
0: Ja. Ja. Det är bra. Brebben, har du noe juicy? For uh, hvor juicy det er, det
2: får andre <laughs> oh. vurdere, men jeg har jo en litt sånn vond og smertefull historie fra sosiale medier og nye som kommer innenfor den verden. Jeg husker i sin tid da jeg ledet et kommunikasjonsbyrå som et trigger som skulle være å opp på sånne ting, så det sån litt sånn viktig for meg at jeg ledet det byrået. Jeg kunne sosiale medier, og så kom Snapchat. Det kunne jeg ikke i det hele tatt. Jeg synes det virket litt sånn slitsomt, men jeg bestemte meg for at jeg skulle jo, som hør og bør være tidlig ute lastet ned här. her skjønte ingenting av hvordan det funket så fick jeg en melding og da fick jeg en melding fra noen kollegaer som lurte på om jeg skulle være med på fredagspils trodde jeg da, og jeg trodde det var til meg personlig og så satt jeg og så på den altså bare hvordan faen svarer jeg? jeg trodde det var en personlig melding som jeg skulle svare på jeg klarte ikke å få til dette i det hele tatt så til slutt så endte det med at jeg sendte tekstmelding tilbake igjen til disse her, og sa at jeg kommer på fredagspil, så så viste det seg jo da at den var jo ikke sendt til mig. den var jo bare lagt ut, og siden så har jeg hatt et veldig anstrengt forhold til Snapchat. Ja, det har jeg Snapchat er ikke for oss. Nei.
0: Klassisk. Preben, Erik, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.